0: Dzień dobry! Dzisiaj porozmawiamy sobie o kierunkach studiów, które pozwalają na najlepsze zarobki. Cześć, z tej strony Hubert i bardzo miło mi odwiedzić na moim kanale. Wiem, że wiele z Was stoi teraz przed wyborem kierunku studiów i że jest to co najmniej mówiąc wybór trudny. Ze względu na to, że nadal jest trochę czasu, żeby złożyć papiery na uczelnie wyższe, dzisiaj porozmawiamy sobie o studiach, a dokładniej o tym, na jakie zarobki można po nich liczyć nie jest zaskoczeniem, że samo ukończenie studiów wyższych ma wpływ na wysokość naszych przeciętnych zarobków. Dane pracuj.pl z 2018 roku wskazują na to, że osoba po studiach może liczyć na pensję o 1400 zł brutto wyższą niż koledzy, którzy nie zdobyli wyższego wykształcenia. Ta liczba nie mówi nam jednak zbyt wiele. Jest ogromna liczba kierunków i uczelni i na każdej z nich będzie to wyglądać troszkę inaczej. Poza tym nie każdy absolwent pracuje po studiach w zawodzie, co dodatkowo może zaciemniać naszą statystykę. Idziemy głębiej. Zapewne większości z Was nie zdziwi, że najlepsze zarobki po studiach magisterskich zapewnią nam kierunki techniczne i ścisłe. Jeżeli chcemy być bardziej dokładni, to znaczną większość w czołówce kierunków o najwyższych zarobkach stanowią kierunki ściśle związane z informatyką. Prawdą jest też, że magistrowie i inżynierowie znajdują pracę szybciej od magistrów i statystycznie więcej zarabiają. Według badań najwyższe wynagrodzenie zaraz po studiach otrzymają absolwenci kolejno. Informatyki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i robotyki i osoby, które zostawiły lajka dla YouTube'owego algorytmu. Ci pierwsi mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości nawet 5700 zł brutto. Wysoko na liście są też takie kierunki jak elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, czy matematyka. Co więcej, są to też kierunki, w których wraz ze stażem pracy najszybciej rosną wynagrodzenia, które po trzech latach mogą wzrosnąć aż o 1600 zł brutto. Tak jak ma to miejsce w przypadku absolwentów matematyki, czy inżynierii biomedycznej. Protip: Dla tych, w którym się to jeszcze myli, kwota brutto to ta przed odliczeniem podatków, natomiast netto to kwota na rękę. Netto na rękę. N, ny. Są też oczywiście dobrze płatne kierunki studiów dla osób, które nie czują euforii na myśl o programowaniu albo na widok kabelków. Na starcie dobrze radzą sobie ekonomiści, osoby po finansach i bankowości, zarządzaniu i marketingu, czy absolwenci leśnictwa. Nauka nie poszła w las. Na najlepsze zarobki zaraz po studiach mogą liczyć absolwenci analizy danych Big Data z SGH i miesięcznie na start dostają oni średnio 9700 zł brutto. Stosunkowo najmniej zarabiają absolwenci z obszarów nauk humanistycznych i sztuki. Wśród tych pierwszych najlepiej radzą sobie osoby po filologii, szczególnie po germanistyce, filologii niderlandzkiej czy szwedzkiej. Osoby po kierunkach artystycznych niestety zazwyczaj zarabiają poniżej lokalnej średniej. Mówimy o średniej lokalnej, ponieważ płace w naszym kraju potrafią się bardzo różnić w zależności od miejsca. Na przykład w 2017 roku średnia wypłata w Warszawie wynosiła 6000 zł, natomiast w powiecie kępińskim jedynie 3000 zł. Od razu po studiach, oprócz osób zajmujących się sztuką, skromnie zarabiają także absolwenci biologii, historii czy wychowania fizycznego, a także kosmetologii i fizjoterapii. Co więcej, w tych zawodach niestety nie możemy liczyć na duże podwyżki wraz ze wzrostem doświadczenia. Pamiętajcie też, że są to jedynie statystyki. I to, że skończycie któryś z tych kierunków nie musi wcale oznaczać, że będziecie mało zarabiać. Zawsze ktoś musi być wyjątkiem. Czegoś mi tu brakuje. Prawdopodobnie to mogła pomyśleć znaczna część z Was, no bo gdzie w tym wszystkim są lekarze? Po studiach zarabiają oni mało, ponieważ mogą liczyć na mniej niż 2400 zł. Jest to spowodowane koniecznością odbycia stażu podyplomowego. Odnotowują oni jednak najszybszy wzrost wynagrodzeń w okresie kolejnych 5 lat, aż do 8 tysięcy złotych. Dzięki temu są w stanie przegonić nawet absolwentów szkół technicznych, którzy przez pierwsze trzy lata od zakończenia studiów plasują się na czołowych pozycjach listy. Podobnie sytuacja ma się u stomatologów, chociaż u nich ten wzrost nie jest aż tak gwałtowny. Dużo częściej są oni jednak zatrudnieni w swojej własnej firmie, co może mieć korzyści podatkowe. Głodować nie będą też farmaceuci. Gdzie jeszcze rodzice mogli próbować Was posłać siłą? Studia prawnicze oczywiście. Mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 5350 zł brutto, ale oczywiście zdarzają się przypadki osób, które zarabiają znacznie więcej. Gasząc Wasz zapał, po raz kolejny najprawdopodobniej nie będziecie zarabiać kokosów od razu po studiach i w tej kwestii uprawników bywa nawet gorzej niż u lekarzy. Mamy już pewien ogląd na kierunki, więc teraz może zastanówmy się, które uczelnie pozwolą swoim absolwentom najlepiej zarobić, bo jak się okazuje, naprawdę dużo zależy od placówki. Według badania z 2015 roku na podium znalazły się Politechnika Wrocławska 6500 zł, Politechnika Warszawska 7700 zł i Szkoła Główna Handlowa 8700 zł brutto. Dokładne top 10 możecie znaleźć w opisie. Przepraszam bardzo, że przeszkadzam w oglądaniu takiego wartościowego i ciekawego filmiku, ale chciałem zapytać, czy masz chwilkę, żeby zostawić subskrypcję, to... Analizy pokazały, że bardzo duży wpływ na zarobki zaraz po studiach ma doświadczenie zawodowe. Biorąc pod uwagę absolwentów wszystkich kierunków, ci, którzy nie mieli doświadczenia zawodowego, mogli liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Ci natomiast, którzy pracowali podczas studiów, Mogli liczyć na 4000 i jest to dosyć spora różnica. Jeszcze lepiej poradzili sobie ci, którzy rozpoczęli budowanie doświadczenia zawodowego zanim zaczęli studiować. Mogli oni liczyć na 4470 zł brutto od razu po studiach. Osoby, które miały doświadczenie zawodowe, miały też łatwiejszą sytuację, jeśli chodzi o znalezienie pracy. Okazuje się również, że po uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń na rynku pracy wyższym zarobkom sprzyja ukończenie studiów stacjonarnych na Państwowej Uczelni. Premia za ukończenie studiów dziennych to średnio 206 zł, natomiast ukończenie uczelni publicznej zwiększa nasze zarobki statystycznie o 220 zł, przynajmniej opierając się o dane z 2014 roku. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o zarobki po studiach, to nie możemy myśleć jedynie o tym, co jest teraz, a w przypadku niektórych naszych badań bardziej trafnym sformułowaniem byłoby raczej nawet, jak to wyglądało parę lat temu. Należy myśleć przyszłościowo. Jak rynek pracy będzie wyglądał za 10, 15, 20 lat? Jakie zawody i specjalizacje będą wtedy potrzebne? Niestety, nikt nie ma szklanej kuli, a trafne prognozy są często poza zasięgiem ekspertów, a co dopiero nas. Według niektórych szacunków 65% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. I myślę, że ta liczba daje do myślenia. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że przedstawione dane to statystyki i generalizacje. Jest wiele osób, których zarobki odbiegają od tych przedstawionych w materiale i nie ma w tym nic dziwnego. Kwestia wyboru studiów jest bardzo złożona i indywidualna. Jest też dużym wyzwaniem dla większości z nas i wiem jak to jest, bo sam przez to przechodziłem. Zdecydowanie odradzam kierowanie się jedynie aspektem finansowym, ponieważ może skończyć się to rozgoryczeniem i niezadowoleniem zarówno na studiach jak i po nich. Jeżeli mamy iść na studia tylko po to, żeby iść, to myślę, że dobrym pomysłem jest zastanowienie się, czy to aby najlepszy pomysł. Mimo danych, które Wam przedstawiłem, nie jestem największym fanem studiowania, ponieważ uważam, że duża część studentów mogłaby znacznie lepiej spożytkować czas, który przeznaczają na uczelnię. Ale to już jest materiał na inny odcinek. Doskonale rozumiem też Wasze rozterki. Sam sporo zastanawiałem się, na jakie studia iść, kiedy termin wyboru się już zbliżał. I przyznam szczerze, Niewiele dało mi to zastanawianie. Jestem teraz na trzecim roku automatyki i robotyki i chociaż z dzisiejszą wiedzą wybrałbym inny kierunek, to nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony. Aby nie popełnić błędu przy wyborze kierunku, najlepiej jest działać prewencyjnie i zacząć myśleć o czekającym nas wyborze dużo wcześniej. Młodszych widzów zapraszam na filmik Co robić w życiu, gdzie dokładnie pokazuję jak to zrobić, natomiast maturzystom polecam materiał o wolności finansowej, żebyście już na starcie nie wpadli w pułapkę inflacji stylu życia. Jestem bardzo ciekaw, na jakie studia Wy zamierzecie się wybrać, więc dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku, abyście regularnie mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego. Zostawcie też lajka dla YouTubeowego algorytmu i udostępnijcie to do znajomego, któremu może się przydać. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli obawialiście się matury, to mam złe wieści, bo na niektórych studiach sesja potrafi być dużo gorsza.